0: Vamos falar de disco, e vamos Não. falar de, de clube e de outras Não, coisas? Então a gente fica só falando de fábrica, que, é. vão falar, que podcast chato, cara. Então, peraí. Cara, Vitor, cara. Lembra, pra
1: você lembrar na edição de fazer uma virada aqui, <risos> é, vamos, vamos abrir um outro é. bloco.
0: Fique tranquilo. Um, dois, três, quatro...
2: Desconversando podcast,
1: podcast, 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 Então, Michel, conta pra uhum. gente aí agora do, do momento atual da, da Vinil Brasil, assim dos projetos o que, que a gente ainda vai ver em 2020 o que, que tem de legal vindo pela frente conta mais pra gente também do clube que você já falou na nossa live manda pra gente as novidades aí
0: é, vamos falar de coisa legal do resultado da brincadeira né é isso aí estamos celebrando 10 polegadas que nasceu semana passada com um disco lindo do, do Arthur Jolie já tem outro disco sendo fabricado de um, de um grande músico grande cantor da música brasileira com remix e tudo mais... fiquem plugados... não posso revelar... que a produção ainda não acabou... Mas... e já tem a fila dos 10 polegadas... né... então, puta... estamos muito felizes, gente... molde... que eu já falei 10 vezes... a gente fica repetindo... molde feito em casa... 10 polegadas é um formato muito legal... porque... é... do ponto de vista de estabilidade... no prato do disco, né... o 12, quando você coloca... A agulha ali na ponta... dependendo do teu toca disco... Do, do prumo dele, da estrutura, da solidez do prato, do isolamento é, acústico da base onde ele está, a área externa é sempre uma, uma região de estabilidade, né? Pode estar tá balançando, estar tá mais longe do centro, né? E, ao mesmo tempo, o centro do disco, fisicamente falando, é uma área muito é, complicada porque o disco a espiral diminuiu, né? O disco está girando mais rápido e você tem distorção e perda de qualidade. Isso é do, do vinil, né? Não ao ponto que prejudique o áudio, mas qualquer pessoa que estudou um pouco de vinil sabe dessas questões. Por exemplo, né? o 7 polegadas, se você for falar ele na normativa técnica mesmo, nas normas da indústria padrão de fabricação de disco, ele nem tem 33 rotação. Não era para existir no 33. É no um 45, para a gente não pegar aquela área... Quando ele faz uns um 33 a 7 minutos, que é o final do miolinho do disco ali, velho. Já muito girando muito rápido, muita distorção. Não é o fim do mundo, mas é isso que tem, né? No 10, ele não é nem o, o, o disquinho pequeno ali que pode pular porque tem pouca área e tá girando rápido. Não é a ponta do disco grandão que também tá balançando porque a ponta. Ele é bem firme, bem sólido e tem uma base muito legal. E tem, e tem esse lance, cara, não é uma música e não é um LP. Você põe quatro músicas, seis, já dá para contar uma historinha. É legal de discotecar e de tocar, é simpático. Então estamos muito felizes, Vitória. No meio desse ano caótico, lançar um molde feito em casa e lançar isso, e a gente está muito feliz, as pessoas estão procurando, estão felizes. E, cara, tem poucas fábricas no mundo, ninguém na América Latina tem, totalmente feito em casa. Essa é a grande novidade. Em novembro, lançamos site novo, loja virtual, retomamos a atividade do selo e o clube de assinatura. Tudo isso é uma extensão do selo, que é uma extensão natural de cara. Somos uma fábrica, atendemos um monte de gente, eu sou amante da música, sou estudioso, sou pesquisador, tenho uma fábrica e, para mim, tem uma batalha ética, moral, musical, e fazer música legal e preservar um legado. Então, cara, nada mais natural que se eu, se eu estou a serviço de atender bem meus clientes lá e fazer discos para eles, nada mais natural que a fábrica seja o seu próprio cliente, nas suas coisas, já que eu tenho capacidade de produção e sou um amante da música, e, te, e quero deixar a minha cota do meu legado de ação imprimindo o que eu julgo que é louvável. O primeiro disco do selo, Nasceu ano passado, no meio do caos da mudança, de desmontar um lugar, começar a construir outro, que foi o África Brasil. Salve família África Brasil, Gaspar, meu irmãozinho, estou sempre falando com ele. Ontem ligamos para falar dos próximos discos que vamos fazer. Tano, Buia, Pichu, salve. E eu fiz o disco dos África porque eu amo música, fico fazendo disco para os outros, e eu também quero fazer meus discos. Nada mais nobre, né? Tenho a minha fábrica, gosto de música, quero fazer meus discos. Me, me, me dou o direito. Só que eu também tenho uma questão de... Eu procuro escolher o que eu julgo que tem uma relevância uma importância do ponto de vista cultural e do legado. O Zafika é um exemplo. Um dos maiores grupos de hip-hop da história do Brasil. Gaspar e Buia são dois... E, e Pichu. São dois dos... Três dos grandes letristas que a gente tem. O nível de excelência das letras dos Áfricas, o nível de excelência das letras do Gaspar. Eu acho eles muito bons e muito fora da curva. A produção musical é muito boa. Érico Teobaldo, o próprio Pichu e outros participantes. né Então, você tem você tem um disco bem feito, com letras foda né, que falam a real e falam a parada e são pertinentes, são importantes. o Antigamente, quilombos, hoje periferia, é de 2013 e continua atual e está mais atual do que nunca. porque Os temas que os caras tocam são mais pertinentes do que nunca. né é, Consciência, combate ao racismo, condição e cultura para as pessoas, a quebrada é legal e é positivo e faz coisa legal. Os boys não sabem curtir e fica no embalo do que a galera faz e ainda fica jogando pra caralho. É muito legal, né? Os boys ficam metendo pau no funk. E eu, eu sou funkeiro, né? Eu venho do sou do funk. Eu já sou titio dessa geração nova do funk. Adoro o heavy baile. Salve pra galera do heavy baile. Né? É, tropiquila. Vamos
2: pra caralho. Vamos pra caralho. MC
0: Carol. Carol com K. Tem tanta gente fazendo tanta coisa legal. E, assim, você não gosta do que a molecada do funk está cantando, mude a realidade dessa galera. Então, voltando para os África, são pessoas que têm esse compromisso de mudar essa realidade, porque vivem nela. E sabem o quanto ela também é legal, positiva e criativa? Porque, velho, a música que anda não vem dos bairros rico. bairro rico é consumidor, velho, e julga pra caralho, e não se mistura. sacou? Então, eu fiz os África, porque eu falei, cara, é um dos maiores grupos de hip hop do Brasil da história, e não é digno que esses caras não tenham um disco de vinil bem feito. Então, o disco dos meus irmãos, me envolvi no processo inteiro, capa do Sato, masterização, quanto tempo por lado, quatro lados de 15 minutos a 45, master do Thiago Pinheiro, que é um ninja do som, acompanhei todo o processo, fiz tudo com o maior carinho, Fizemos um discão, arrebentamos. O disco tá aí, gente. História da música desse país. Demorou um ano, porque aí mudei, pandemia, não sei o quê. Em junho fiz a banda Black Hill, que eu já tinha licenciado há tempos. Lancei agora. Primeiro título do clube do mês de novembro. Você aí que tá vendo, corre. Porque mês de novembro acaba segunda-feira. Segunda-feira já pulamos para Mundo Livre S.A. A dos não famosos. Um dos álbuns mais importantes do último tempo. Por quê? Porque é um álbum antifascista, antirracista. É um álbum libertário. Fred é um dos maiores gênios da geração dele. O Mundo Livre é uma das maiores bandas desse país. E não tem uma banda igual ao Mundo Livre. Eles são samba, eles são punk... É muito fora da curva. Eu vi esse show aqui em São Paulo e falei, mano... Os caras são uma das melhores bandas do Brasil. É uma banda que tem, tem que estar tá sendo redescoberta diariamente, né, cara. Discografia incrível. Todos os álbuns não tem disco ruim. O Fred é um gênio uhum. da sagacidade, da crítica, do humor com inteligência profunda. O Fred é um gênio. Então... Cara, acabei de lançar o álbum Sim. novo da banda Black Hill, o Som das Américas, em parceria com a banda e com a Harry Hé, né? O disco está lá, está na loja para comprar. Lançamento de dezembro é Mundo Livre, a dança dos não famosos. Esses são os álbuns que vão para quem é sócio do clube, para quem está se tornando sócio, e também estão à venda lá na loja. Na paralela, quem é sócio do clube, tem o seu login ali e fica sócio, enquanto estiver sócio e em dia com suas mensalidades, ele pode entrar na loja e comprar discos do selo com 5% de desconto. Então lançamos compacto do Alfredo Belo para Iemanjá, versão branquinha e azul claro, os compactos são a coisa mais lindinha, com a, 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 a família do terreiro do Alfredo, com a mãe de santo dele, com a imagem da Iemanjá que tem lá no terreiro. Acho muito importante que saiam discos agora, porque a gente está vivendo uma onda muito careta e muito retrógrada, porque as pessoas que falam de espiritualidade, de religião, não têm amor no coração e ficam julgando as opções espirituais das outras, né? Então, velho, se você tem amor mesmo no coração, você tem que respeitar as outras pessoas que têm outras opções e que também têm amor no coração.
2: Né? Sim, total.
0: Então né? a gente fica muito feliz de, de lançar o compacto do Alfredo, a banda Black Hill, agora no mês de dezembro está saindo o 10 polegadas do Jolie com, tocando, que a gente já falou aí no começo, com nove músicos sensacionais mostrando seus seus teclados, a capa ela é azul, com umas imagens vermelhas, umas letras brancas, o, o rótulo é vermelho, a gente fez uma edição branca, uma vermelha transparente, azul transparente, uma preta, Escolhemos esse disco porque o Jolie, que é nosso parceiro, corta acetato para gente, é um cientista maluco dos sintetizadores e tudo mais, é um super masterizador, está masterizando, fazendo master para um monte de gente, é uma pessoa que está vivendo e está lá do nosso lado. A gente procura sempre apoiar as pessoas que estão realmente correndo junto com a gente. Então, acho que foi muito bem escolhido como é, para lançar o 10 polegadas, para mostrar o que a gente pode fazer com o disco cortado direto da fita e como fica a qualidade do áudio, e por ser um, um álbum coletivo. Porque aí tem o disco do Jolie representando uma galera da música, e todo mundo com a música ali, e várias pessoas felizes. Então é um presente para o coletivo, um presente para quem faz, porque, puta, teve todo um trabalho de bastidor da fábrica para fazer esse molde nascer no meio desse ano difícil, que as pessoas não imagino. então é uma celebração do coletivo tanto do ponto de vista da fábrica que fez o um molde quanto do, desse disco coletivo sensacional com artistas queridos alguns são grandes amigos que eu tenho que eu considero muito né? e esse disco lançado em parceria com o Arthur Jolie então a fábrica está bancando metade da produção outra metade do Jolie e vamos fazer a mesma coisa com o um disco novo do Loma de Orquestra, que é o Vox Populi, Vox Máquina, Salve Rui, Salve Maurício, Salve Vitor, Salve Rio, é Salve Tietchan, Salve a galera toda, a banda é muito boa. E o Vox Populi o Vox Máquina é um disco com, com, com cantos, né, com eles tocando, e com Russo, com Edgar, com Jussara, com Siba.
2: Uma galera aí, foda junto. Galera foda,
0: e o outro instrumental, é um disco duplo, estamos lançando junto com a Nômade, e meiando a produção. Então a foda. Nômade tem, tem metade, a VN Brasil tá lançando metade, é, isso é o que vai sair em dezembro, né? O disco do Jolie e da Nômade já em dezembro tá na, na pista, o disco do Fred entra para ser vendido em dezembro ser entregue em janeiro, esses são os próximos lançamentos estamos já fazendo a programação do clube para o ano que vem, já estamos fechando a grade pelo menos no primeiro semestre e gente, está vindo muita coisa legal e é só o começo então é isso, tem um clube onde a gente, é esse modelo LP né? você recebe em casa virou sócio, ganha desconto no clube a mensalidade é 125 reais frete incluso para todo o Brasil a anuidade é R$ 1.250 vai dar em torno de R$ 104 reais, com frete incluso para todo o Brasil, então quer dizer vocês conhecem disco vocês compram o, o, o nosso preço médio de um disco novo agora é R$ 120 reais. é o 20 vezes 6 né, do dólar e é isso essa é a conta, então se você é sócio do clube, você vai ganhar desconto no que a gente colocar na loja do selo você vai ganhar um envio de graça e você vai garantir o, o título antes da gente colocar na loja. Então, são esses os benefícios, né? Então, é cara... A paradoria é foda, né? É. Estou andando aqui com uma paradoria que é. Tá linda. Exatamente, lindo. exatamente. Então, assim, tem esse cuidado. Eu estou lançando no mundo as coisas que eu julgo que são culturalmente importantes para esse país e para a nossa cultura. Então... Aí você fala, cara, puta, no Brasil atual, que as fábricas estão fechando, com desemprego, com o preço de tudo dobrando, com falta de fornecimento, a gente está lançando uma loja, tá lançando um clube, tá lançando um formato novo, discos legais, com todo esse carinho e tal, puta, eu acho que quem tem amor no coração, no mínimo, tem um carinho, um respeito por isso. Quem não, sinto. Porque também não me ajuda em nada, aquilo que a gente conversou. Estou muito ocupado fazendo bom disco pra gente, gente Esse, é o... Esse tem que ser o foco Maior de tudo Então é isso, gente, é muita novidade Então a gente está num momento também Que, puta, está entrando muito pedido na fábrica Então tem toda essa operação nova Do clube, da loja, da emissão da nota Do envio A gente está tá em dias Do site novo Então, puxa, a gente está bem descabelado lá na fábrica E fora isso, a fábrica aqui, por que por e só, já é uma loucura então, a gente está tendo um fim de ano maluco, mas, cara, a gente está tendo porque a gente ama e quer oferecer coisas legais para as pessoas e quer que essa troca possa gerar o sustento digno dessa fábrica que tem muito mais a ver com amor, trabalho e investimento do que qualquer coisa, do que qualquer retorno.
2: É maluquice é,
0: boa, né? É, e o único retorno que, que eu, pelo menos, espero, e espero num certo sentido, porque o mundo é cheio de maldade e ilusão, é o respeito. Porque é feito numa super dignidade, com uma alta qualidade, no maior amor, na melhor das boas intenções. De novo, é não somos perfeitos, né? Errei bastante para aprender e para evoluir. Não sei se bastante, errei, né, gente? Não dá para falar que é bastante também. Mas, enfim, é como até o meu diretor de fábrica fala, Michel, quando você encontrou as prensas... É. Elas estavam onde? No ferro velho. Veio com o manual? Não, não veio. Você teve que aprender tudo na raça? Tive que aprender. Se agora tem uma fábrica legal funcionando, tá fazendo disco legal? Tem. Então, parabéns, mano. Só colher esses frutos agora, né, Michel?
1: o é. queria.
0: Colher e repartir, velho. Repartir, então, exato. Eu não quero muito para mim, meninos. Eu já sou muito feliz... Eu, eu moro de uma forma digna, me alimento bem, tenho um lugar decente para dormir, não quero muito, vou, vou de bike para a fábrica, vou de Uber, nem sei dirigir, não me ligo em carro, não me ligo em relógio, não me ligo em mulher de plástico, não, não faço por ostentação, é... tenho muito orgulho do que eu faço, porque é louvável, mas do, do mesmo... Da mesma maneira, o quão legal que vocês devem imaginar como amantes de vinil que é ter uma fábrica e cuidar, o tamanho da responsa e da treta é totalmente proporcional, entendeu? É isso. Então, então tem uma questão muito, muito maior mesmo de amor e de, e de doação, de querer fazer legal, de querer tratar as pessoas bem, de querer dar algo para as pessoas. Porque, cara, eu podia estar também aqui no meu micromundinho micro aqui da minha casa, é tudo muito bom, está tudo muito, muito bem, muito digno. Eu tenho meus instrumentos musicais, eu tenho meus discos, eu escrevo as minhas letras, eu faço a minha música, eu como uma comida decente, eu tenho um lugar para dormir confortável. Eu já acho que eu sou muito... É, no que está acontecendo agora no Brasil, é, Cara, não dá para você ser feliz morando numa cidade com a quantidade de gente que tá na rua agora. Não dá. Você tem que ser egoísta ou alienado. Duas coisas que eu não sou. Né? Então, e aí o tranco da Avenida Brasil tem a ver com tudo isso, gente. Eu tô instalado num, Dubai, num dos bairros que assim, é colado na Cracolândia. Eu tô vendo um monte de gente na rua, uma situação péssima e só aumentando. É. Eu queria ter Aqui dinheiro é Rio de Rio de para poder... Coisa. É o Rio, tá, A chapa tá. É. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro é incabível, velho. É um dos lugares mais lindos do mundo, com um povo incrível de vista humano, que só precisava ser respeitado e ter condição. E a gente cuida da fábrica para a gente criar condição e cultura para os nossos. Mas é tudo na contramão. Porque quem tem dinheiro para comprar um disco de 120 reais, eu sei que eu não estou fazendo disco para o povo uhum. eu gostaria mas a questão Quem é... se
1: tivesse num é. país com condições para isso né?
0: pois é, porque não é o Michel e a fábrica que é escrota que coloca um, um preço abusivo eu coloco o preço que eu preciso ter para girar eu não concordo, uhum. eu não acho legal mas se eu não colocar o preço que a minha conta fecha, eu quebro você gente. não consegue fazer os discos eu quebro uhum. gente, para trazer o acetato de fora eu pago 6, 7 para 1 e 100% de imposto.
2: Uhum.
1: 100%. E numa crise, acho bom a gente relembrar. Além do a gente estar vivendo na pandemia, na maluquice política dentro do Brasil, a gente ainda teve um incêndio trágico no ano passado. Que pois 92% é. por cento da fabricação de acetato foi
0: comprometida. Né? Pois é. No mundo. No mundo. Tem fábricas fechando. Pessoas que trabalhavam para mim é, fazendo, incríveis, com um know-how é. maravilhoso fechando fora do Brasil.
2: É Queria isso. mandar um
0: salve carinhoso e respeitoso para Polisson, que só eu sei o que os caras e imagino o que os caras estão passando lá, gente. É. E é bom assim, é. eu não o tem que tu de meia que a gente começou uhum. a conversa falando disso. E ressalto, Sim. são clubes que não estão fazendo disco na Avenida Brasil. Uhum. Não estou aqui puxando, estou sendo solidário e empático com pessoas que eu admiro, que estão ali uhum. de alguma maneira procurando fazer disco pra gente, no Sim. meio de um caos. As pessoas me perguntam e aí, como é que estão tá as coisas? Ah, está tranquilo. Eu estou com uma, a nave na velocidade da luz, no meio do cinturão de asteroides. Só
2: é novinho, isso. Né? Dizendo assim, ó. É. Cara, a galera tem que mudar a, a cabeça de achar que ia botar não, o dinheiro não, 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 aqui não, não, e não, não, sair não, não, ali em um disco, Desculpa. né? A pessoa tem que, tem que mudar crescer assim, como gente. É.
0: Esse, modelo, esse modelo do não, não. tô pagando não. e quero, morreu, gente. É. É, é triste, Do ponto de vista humano, é muito, é muito desumano. Uhum é muito egoísta, é muito burro, é muito insensível, é
2: extremamente arrogante. Eu, ve, eu vejo, muito isso, assim. É, também o desconversa também é para isso, assim, para gente mostrar que o outro lado, cara, a gente tem que jogar lá em cima também quem tá fazendo a parada maneira. Pô, assim, é, porque quem fala mal, quem fala mal sempre grita alto. A gente tem que, que chegar e gritar mais é, alto ainda é e, foda. Assim,
0: desculpa, não tenho Cara, é muito, é muito foda, né? Minha, minha companheira, de vez em quando, vem a, vem a piada interna. Ah, o Leonino. Ah, o cara é muito seguro de si. né? Eu, eu sou ser humano. Eu tenho fraquezas e inseguranças como qualquer pessoa. Uhum. Agora, cara, eu sou muito focado e muito resoluto. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo ali. E nesse sentido, desculpa, eu estou fazendo. Quem me ajudar a fazer ou quem tiver propriedade sobre o que eu tô fazendo legal, quem não, velho se puder não atrapalhar e me respeitar já tá ótimo, irmão a gente fica, a gente fica brigando entre a gente com, por besteira enquanto a galera que quer controlar a gente tá voando largo e achatando a gente por isso que eu tô dando esse salve da outra fábrica que também tem no Brasil e dos clubes de assinatura e não é por uma questão monetária, não estão me pagando, não é nada disso. É questão de empatia. E falar, caralho, o bagulho tá louco. Porque só eu sei como tá louco para ter uma fábrica de disco no Brasil. Gente, a gente tem que ter um programa de cinco horas para as pessoas começarem a entender aquela ideia da luva, que, da caixinha de 100 unidades de luva de PVC que manusear o disco que custava 16 e que custa 90. O plástico 23 que custa 40. O acetato que não tem. E a galera falando de teste press. Come on, people. Vamos se ligar no Brasil. Eu já ouvi muito. Ah, não, na Europa é assim. Ótimo. Mude para lá. Faça seus discos lá. Eu moro Essa é a sensação que eu sinto nesse disco. É cara. chama Vinil Brasil. É. E quando eu coloquei o nome Brasil e que eu tava numa garagem reformando máquinas que estavam no lixo na rua que eu nasci na Barra Funda as poucas pessoas que eu tinha em volta de mim me falavam você é louco, não, não foi Brasil Brasil tem um filme queimado lá fora Brasil não faz coisa direito Brasil não faz disco decente eu falei, não eu vou pôr vinil que é o que eu faço, eu vou pôr Brasil porque eu quero que nesse país um dia até na história dele uma fábrica que as pessoas falam caralho esses caras fizeram um disco legal e tiveram várias. O Brasil não conhece o Brasil.
2: Uhum.
0: Tiveram várias. E se a gente for dos anos 70 para trás, voltar lá nos anos 50 tal, foda. Porque, cara, tinha estrutura, equipamento, gente técnica trabalhando. O Brasil fez muita coisa boa. Como também fez muita coisa ruim. Porque quando você tem qualidade, aí você entra nos anos 80, quando você tem quantidade, muita fábrica... Velho, produções de milhões... É difícil manter o um padrão de qualidade. É, outro, corrido, bom, é, é outro mercado. É. A reciclagem que era feita do material. A gente uhum. começa a entrar numa novela, gente. Mas eu coloquei no o Brasil... para que as pessoas pudessem ter uma outra referência. Falar, porra, tem uma fábrica fazendo disco legal. Olha que disco legal. Pro, uhum. pro mundo todo lá fora. Porque aqui, enquanto a galera tá pedindo teste press... Da fábrica que está com uma nota técnica 8,5 a 9.2, as pessoas que trabalham e que são profissionais de fábrica no mundo, que pegam um disco da Avenida Brasil, fazem assim, ó. Aquele disco que eu falei para vocês, que o cliente reclamou para mim, ele é, ah, eu achei que deixou a desejar. Então, eu liguei para o meu diretor de fábrica, e aí, tá foda. Pronto, ouvi o cara que manja. Nesse dia, eu estava recebendo a visita de um cortador de acetato de fora do Brasil, que trabalha numa das maiores fábricas e melhores americanas. E ele estava muito feliz, porque ele viu uma fábrica que é uma fábrica, mas tem aquela coisa do Brasil, as pessoas trabalhando com humor, é ao mesmo tempo tudo organizado, limpinho, funcionando. E aí ele virou para mim e falou, mano, posso te falar uma coisa? Você pode. Ele falou, eu trabalho na Erika Records. Sou cortador de acetato de lá. Você conhece a Erika Records? Eu conheço. eu conheço. Every fucking factory in the world. Eu entrei no site e fui estudar. Eu entendi o que eu tenho aqui. E eu sei que a gente está ali no, no top 10, 15. A gente está no topo. Vocês acham que toda a fábrica do mundo tem nota 9? Você acha que na gringa é só nota 9? Esse é o complexo de vira-lata que a gente tem de achar que tudo lá fora é legal e que o Brasil não é legal. Porque eu, eu montei uma fábrica aqui no Brasil que se eu tivesse a fábrica lá fora, gente, eu estava dando risada. Eu tinha menos barba branca, eu tinha estava com a vida mais tranquila, eu estava tendo um retorno muito mais harmonizado e honesto pelo trabalho e investimento que eu fiz. Mas não, velho, eu tô aqui cuidando de um negócio, lutando de um negócio, pra gente brasileiro. Para que o brasileiro possa ter bons discos da música dele. Isso sim merece respeito. Isso é o bagulho que eu exijo. E quem não me dá, eu nem me relaciono. Ponto final. Não tem, não tem ideia. Respeito é para quem tem. Então, se você está no Brasil, se você ama vinil, e que você diz que você ama, e que você diz que você conhece, e você não sabe o que a Avenil Brasil está fazendo... e não tem um mínimo... um respeito... uma empatia por isso... sinto, velho... você está equi bem equivocado... e a gente agora colocou... eu, eu ouvi desse profissional... que trabalha na Erika Records... como cortador de acetato... eu ouvi... eu preciso te falar uma coisa... fale, meu querido... mano... vocês estão fazendo os melhores discos do planeta... o disco é sólido... é pesado é bem formado, o material é de primeira, ele é muito bem shapeado e prensado, e o áudio está fenomenal. Eu vi isso nesse dia de um cara, que é um profissional do bagulho, chegando na fábrica e tinha acabado de escutar do meu cliente, ele achou que o disco deixou a desejar. Então, desculpa. Uhum. Eu vou ouvir quem? Lucas o cara que trabalha cortando é o acetato Numa das maiores fábricas Melhores americanas Outra, para fechar a historinha bonitinha para quem acha que o Brasil não é legal Ah, eu vou fazer meu disco na gringa Porque o Brasil não tem qualidade Ah, essas fábricas do Brasil, não sei Você não sabe, velho Você manja, você pega um disco feito lá E analisa tecnicamente Acabou, eu não preciso gastar saliva Nem tentar te convencer Aliás, eu não tenho como é um conhecimento querido. de nada. Eu estou feliz, meu diretor de fábrica está feliz. Os caras que trabalham macerizando e cortando e que manjam de áudio, estão felizes e
2: batem palma. Acabou, irmão. É o que eu ia pra falar agora. agora esses, dias, esses dias eu peguei o disco do Rodrigo Campos, São Mateus. Não Sim. sei se o Lucas vai lembrar. É, não Sim. sei se o Lucas vai lembrar, mas eu mandei no grupo. Olha o tá meu aí, olho cara.
0: como está, irmão. Esse é um dos discos Pode que eu criar. tenho como exemplo... Salve para a família Patoá, Amiro, Paulão, Peba, Nimi... Toda a gangue da Patuá que fez... Cara, fazer esse disco foi difícil... A gente estava numa época é. onde os acetatos estavam com problema... A gente chegou a fazer oito, nove estampas... Os caras precisavam lançar o disco... Foi uma novela... A gente conseguiu fazer assim... Nos 45 do segundo tempo... Por erros assim, do, da ponta do disco tem um. E acabava e o disco ficava impecável. E era um problema do acetato, não tinha o que fazer, gente. Como é que faz? Esse disco é sublime. Uma puta mix, uma puta master. O trabalho Exatamente. todo de cadeia do bagulho é foda. Exatamente. É um Quero falar. Que tem é. dinâmica, tem sutileza, tem corpo, sim. o é. nível de silêncio, o nível de profundidade é um masterpiece.
2: É, é uma das é melhores. O, é, é, é isso. Cara. Porque se a pessoa está tá em dúvida, eu, porra, vou pensar na Avenida Brasil ou lá fora. Porra, ouve o que vocês estão fazendo, que é um trabalho foda. foda sim, tipo... lá, irmãozinho.
0: E outra, se eu fosse aquele dono da fábrica que passa lá para ver quanto está produzindo, que é investidor, que não gosta de áudio, tá vendo? Você me falou um bagulho, eu te contei a história e te falei como o disco tá. Exato. Exato. E assim, cara, eu não escutei todos os discos, eu também acho que nem precisa. Porque Sim. tem gente lá para escutar e dizer se está aprovado. Eu vou escutar os discos que eu julgo que são interessantes, ou que eu preciso escutar para ajudar em alguma questão. Uhum. Mas o Rodrigo é um desses exemplos. Masterpiece. Não tem como fazer melhor. Ponto final. Acabou. E aí eu fui ouvir desse cortador de acetato, ele falou Michel, antes dele me contar essa história, ele falou, um nego... ele falou que o disco é foda, parabéns, tudo mais. eu já sabia que o disco é foda. Eles não precisavam ter me falado, porque eu tenho ouvido e eu tô, tô lá aprendendo, estudando, eu trabalho com isso, gente. Então, porra, sabe? É, é o que eu, 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 chamo, eu e meu diretor de fábrica, a gente chama isso de papo de botequim, tá ligado? Porque assim, velho, você pode ser tomador de cerveja, tomar todas as cervejas in, incríveis, com malte, com lúpulo, diferenciado, artesanal, puta conhecimento... Um estoque na sua casa, é óbvio que isso te dá propriedade sobre cerveja. Você tem um conhecimento prático. Legal. Agora, daí, para você ser fabricante de cerveja, é aquela história. Quanto custa o acetato colocado no Brasil? Qual é a temperatura que eu tenho que setar as zonas de extrusão da minha extrusora? Quais são as das zonas ali? Quais são as temperaturas e por quê? Como é que eu ajusto o material se não tiver legal? Quanto de pressão eu coloco na máquina? Acabou, gente. Então, se a gente não respeita a opinião técnica das pessoas que estudam e que fabricam, você vai ficar passando vexame. Porque você vai falar que o disco preto é melhor que o amarelo por causa da sua experiência subjetiva e da tua visão da coisa. E aí esse cortador de acetato virou pra gente, meninos, e falou assim, mano, 80% das fábricas americanas são ruins. Não cortam direito, não tem material legal, o disco não forma legal, o áudio não fica bom. Um outro cara me contou uma outra experiência. Imagina assim, Madonna. Disco novo da Madonna. A Madonna quer fazer 50 mil cópias. Aí não tem uma fábrica americana para parar e fazer os 50 mil discos da Madonna. Eu ia ficar quatro meses fazendo a Madonna na fábrica sem parar pra fazer os 50 mil discos, entendeu? Não dá. E é isso é um, um problema que acontece muito nessa febre do vinil lá fora. Chega o Rolling Stone, chega o Led Zeppelin, fala, não, fazer 50 mil discos. Aí, os caras que fazem 300, 500, que, aliás, um salve pra galera independente, que é quem mantém a Vinil Brasil de pé, porque é o... A galera não independente está preocupada com outras coisas. View, streaming, da risada do vinil. E, cara, você é independente, vinil custa caro, custa. Mas se você vender, é onde você vai ganhar grana séria também. Porque as pessoas só reclamam do custo. Elas não veem que se elas trabalharem direito, elas chegam lá. E, cara, a gente passou o programa falando do custo que é custo Brasil. Então, eu posso falar de custo. Porque eu não estou na Europa. Eu estou aqui no Brasil lutando para a gente ter disco legal. Né? Esse cara virou para mim e falou, a Madonna, ela pegou, imagina assim, cortou 10 pares de acetatos iguais, no mesmo, com o mesmo cara, o mesmo acetato, no mesmo torno, a mesma regulagem. Fez 10 pares de acetato legal, ok? Mandou para 10 fábricas diferentes. Chegaram os 10 discos. Vocês acham que os 10 discos são iguais? Depois de toda a conversa. Não precisa nem é explicar, isso? né? É lógica isso aí. É, e ele falou 80% ruim, velho. A gente tá falando dos Estados Unidos. Essa é a mania. De a gente Madonna, tá né? E, a gente tá... e essa mania de achar que aqui é ruim, teste prévio, vou fazer lá fora. A fábrica no Brasil não é séria. Então, quem tem ouvido sabe direitinho o que cada fábrica no mundo está fazendo. Eu sei. Eu compro discos que são dessas fábricas eu ponho aqui e aí eu já tenho um julgamento técnico de pensar ah, tá, a condição que os caras tinham podia ser uma massa assim, assado. Ah, esse disco para esse tempo aqui por lado, tá legal. Ah, realmente não tá legal. Ah, os caras pegaram e tupiram de música e tá ruim. E tem de tudo lá fora também, gente. E é a história da nota 9. 80% do bagulho está talvez abaixo de onde deveria. A gente tem 20% aí, a gente tem um 10% aí ok, um 10% foda. E a gente está no 10% foda, galera. Sem o Brasil saber disso. Aquela prazo dele eu acho que é do acho que é do Aldir né o Brasil o Brasil eu repito isso exaustivamente o Brasil não conhece o Brasil a gente tem uma fábrica de tecnologia de ponta que desenvolve tecnologia que está fazendo os discos mais lindos do mundo na contramão de tudo e as pessoas não sabem e ficam com esse papo o cara da 78, o do teste Press. Eu falo, gente, puta que pariu. Mas tudo bem, o mundo é assim. Eu estou preocupado em fazer os discos e deixar que é o legado. As pessoas falam e
1: os discos tocam, gente. Mas isso para você é, é a maioria do público?
0: Essas pessoas não? Não, não, não. não é 10%. Não, não. É. Eu acho que assim, a gente voltou para os 10%. Tem 10% de pessoas incríveis. Eu gosto de gastar energia com elas, né? Que são pessoas que estão do seu lado para o que você precisar, que te colocam numa energia positiva, que vibram com você, que torcem. 80% está anestesiada. Não sabe nem porque está no mundo. Não sabe porque está vivo. Se você perguntar, falar, Oi, tudo bem? Legal? Você é ou? Ah, tá. Bom dia. Queria te fazer uma pergunta. Você já descobriu por que você está vivo no mundo agora? Puf, colapsou. Ele está falando da coisa mais básica, velho. Um passarinho, ele sabe por que ele está vivo no mundo. O sol não tem dúvida de por que ele brilha. A planta não tem crise existencial. De, ai, vou fazer que fotossíntese isso? hoje. Ai, não sei. Ai, ai, não, fotossíntese é orgânica ou não? E a camada de ozônio? A planta, ela é. Né? E, cara, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades como qualquer ser humano que está no, no, no mundo agora, mas eu não tenho dúvida do que eu vim fazer aqui. A Avenida Brasil não me, não me dá a opção de ter dúvida. Eu tenho que afirmar minha escolha sempre. E agora, no caos, mais ainda. De novo, eu estou na nave espacial, na velocidade da luz, no cinturão de asteroide. Mas eu, eu, eu conheço a nave. Eu sei para onde a nave vai. Eu sei da onde ela veio e para onde ela vai. Eu tenho direção. Eu sei por que, que ela tem que voar. Pronto, mano. Isso já é legal para caralho. Bem ou mal, gostem ou não da Avenil Brasil, ou de mim ou não, eu tô fazendo, velho. E uma hora eu vou embora e os discos vão ficar aí. Você falou do Rodrigo Campos. Que coisa linda. É um dos discos que eu tenho. Cara, você quer ver o que a Avenida Brasil é capaz? Você tem um bom sistema de som? Põe é o Rodrigo Campos. Tá foda. Exatamente. Exatamente. É. E você acha que não? Quero ver me provar. Vem no meu laboratório falar que esse disco não tá bom. Né? Tá então. A gente teve um recol ou outro na história da Vinil Brasil por conta do que a gente conversou. Pessoas erram. Uhum. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Não venham cobrar de mim uma perfeição que vocês não têm. Me respeitem. Estou fazendo um negócio legal. Vinil Brasil é o máximo, gente. É muito legal. A gente está deixando um patrimônio, um legado cultural físico no meio de uma era caótica, com líderes fascistas, onde as pessoas estão virtualizando e relativizando tudo, estão perdendo referência do palpável e do real. A gente está deixando memória, legado para gente. Porra, se isso não, não é legal, o que, que é? E aí eu fico escutando de quem fabrica disco no mundo, que, ó, parabéns, mano, gente na Europa, em Portugal, na Alemanha, na França, na Itália, gente que vive a cultura do disco e tem conhecimento, plano mano, que coisa linda que vocês estão fazendo, e é isso.
1: Senhores aí, Vitor e Will, Michel nosso convidado, Queria agradecer a você, em nome do Desconverso, pela presença, Oi, pela explicação maravilhosa, por ensinar para a gente esse processo de como é fabricar um vinil, uma coisa que a gente sempre quer estar informado sobre. Te parabenizar pelo trabalho da Vinil Brasil, por trazer esses discos excelentes para a gente. É maravilhoso ter uma fábrica com a Vinil Brasil aqui, produzindo esses discos. É... E é isso, queria agradecer ao nosso público que tá aí ouvindo, espero que o papo esteja sendo tão prazeroso para vocês quanto foi pra gente e é isso, Vitor e Will querem falar algo?
2: Agradecer a aula, né, cara várias curiosidades aí sobre o processo todo, né Coisas que a gente tinha uma ideia eu desconfiava várias hipóteses aí caíram por terra aprendi pra cacete mesmo foi bem foda e é isso, cara é bem legal assim, né? A Gente aqui como um podcast, né, de informação, né, sobre a cultura vinil trazer esse lado também, né? De uma pessoa apaixonada, mas também tem a fábrica, né? Essa coisa do fabricante, né? Da pessoa que desenvolve o trabalho, para as pessoas entenderem que não é mágica, né? É, é um trabalho ali artesanal, tal, tem um cuidado, Isso é. reflete na qualidade dos produtos, né, cara?
0: Tem a mágica Sim. também, que Tem a parte tem. Da do bagulho. <risos> <risos> você pensar que eu encontrei as prensas num ferro velho e reformei. É, exatamente. Encontrei uma sala de corte guardada num lugar. Então, é, o que eu falo para as pessoas, assim, é que a história em si da fábrica é muito bonita mesmo. É uma narrativa mitológica mesmo, assim. O bagulho é um filme, uma série, um livro. Tem as eras, as mitologias, os personagens, é... É, é, é muito louco. E tem um lado prático que você tem que dar conta de uma realidade, mas, mano, é a magia que sustém a parada, velho. É o, o, o da onde... Eu nem sei da onde vêm as coisas, mas eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma visão muito simples do bagulho, sabe, Will? Eu sou um cara que sonha com a cabeça no astral e com o pé no chão. Então, estou o tempo todo fazendo a ponte de uma parada que é astral e que é maior, mas que ela tem que ser prática e tem que ser realizada. Né? Então, tem uma série de batalhas e de aspectos práticos, mas eu me vejo sempre num momento que eu falo, cara, eu não sei como ir daqui para frente. E eu fiz tudo que eu podia. E aí o universo vem e me dar uma pecinha e fala, cara, tá aqui o seu próximo passo. Isso é a magia mesmo, que é o porquê que você faz a coisa, que você não coloca isso na planilha, e você não compra com cartão de crédito. O universo devolve para você o que você vibra. Eu não fui atrás das máquinas. As máquinas chegaram em mim. Porque eu acho que é, o universo entendeu que, cara, você é o cara para cuidar dessas máquinas. Porque você não está cuidando delas para você. Você, tá, você vai colocá-las para funcionar, para elas fazerem discos para as pessoas, velho então assim, se eu não fosse esse cara a gente não tava nem há horas conversando aqui, porque eu não ia nem ter atendido vocês, e tem muitos caras no rolê da música e da humanidade que são assim então tem mágica, velho pra caralho, assim, a parada é mágica, mas tem o pé no chão
2: é isso eu não poderia falar mais do que o Will falou também, cara, só agradecer aprendi pra caralho, assim muita coisa, não, não fazia nem ideia não, e a gente sim. quando ensina, a gente troca, a gente aprende. É, bom. Cara, eu levo as
0: pessoas na fábrica, espero um dia receber vocês lá, fazer a volta olímpica, mostrar. A gente vai é, cara, cara, eu já fiz sim, milhões cara. de voltas olímpicas, recebo todo mundo, trato todo mundo igual. A gente vai adaptando o repertório da visita e o, o, o texto, de acordo ali com, com a, a, a troca, o grau de, de apreensão e repertório das pessoas mas o carinho e a atenção é o mesmo, cara. Pode ser o cara é da que Bahia, que coisa que na padaria ao superstar da música que veio conhecer. Eu, eu, eu não julgo as pessoas por aí. Eu acho que a gente é gente vivendo junto numa mesma frequência e trocando. Então, cada vez que eu tenho uma oportunidade dessa, meninos, eu, eu fico muito feliz de poder trocar, de poder aprender, de poder passar informação para que as pessoas... Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm consciência e tem respeito e empatia, a gente avança. Então, é um trabalho assim feito do maior carinho mesmo de educar, de ensinar, de refletir, de mostrar o lado das coisas que as pessoas não imaginam, para que elas aprendam a, a, a respeitar. Né? Não é um rolê fácil, mas é muito lindo e muito, muito mágico. Todo dia eu falo, cara, a gente está agora lá fazendo o disco da Norma de Orquestra. Eu vi o primeiro disco hoje lá, o Russo, o Edgar, Aquele instrumental da Nômade, que são meus irmãos, as letras incríveis, tudo a ver com agora. É magia. Colocar o disco, a agulha do disco no suco e girar. Cara, isso é magia. Quem que inventou esse bagulho? É magia, né? Então, a gente não pode perder a dimensão mágica das coisas. A gente não pode parar de sonhar a fábrica só aconteceu porque eu sonho muito. Agora, eu sonho muito e sou realizador também. Então, tem a mágica, tem o sonho. Então, gente, somos fabricantes, então, você quer preencher o seu disco de vinil? Se organiza, arruma a sua licença, a licença de fazer as coisas, faz uma master legal, faz sua capa, né? Corre atrás de vender o seu disco, né? Entra com um pedido lá com a gente. Se você entrar no site vinilbrasil.com.br, vinilbrasil.com.br você pode fazer orçamento de pedido você pode ver como funciona o que precisa né além de fabricante, agora somos loja você pode entrar lá ficar sócio do clube, comprar um disco é, é, e é isso gente tipo a gente precisa também assim da empatia e do apoio da galera para manter isso vivo pra gente é, entre no site, vejam a gente tá com site novo, com loja com o clube, tem a parte da fábrica, tem a parte do selo. Tem uma sessão cultural que a gente está procurando também fazer texto sobre fabricação, disco, qualidade, mercado. né Porque a gente se vê... É, acabamos de fazer uma live de lançamento da Black Hill direto da fábrica. tá lá no canal da Blue Note SP, é, da banda Black Hill. Então a fábrica está fazendo uma série. A gente é um uma entidade cultural, um ponto de cultura, né? um templo da música. E a gente está expandindo isso, né? buscando fazer workshops de formação das pessoas de masterização, de como fazer seu disco, programas de entrevista para as pessoas contarem como fizeram o disco, live dos grupos tocando. Vai vir muita coisa, gente. Mantenham-se plugados, vibrem positivo com a gente e vamos junto. E quem não, quem não olha pro lado, não respeita e não anda junto, tá fazendo hora essa no planeta. A gente foi colocado junto aqui para viver bem junto. É, desculpe qualquer coisa. Às vezes eu sou muito inflamado na hora de falar, mas é com todo o coração e procurando ser positivo e, e tocar nas coisas com amor. Tá? Porra, tem coisa que me deixa indignado, gente. Cara, é, a
1: gente entende, cara. É... São coisas, eu acho, que do, do mundo todo que a gente vive, mas para a gente é importante ouvir, ouvir você, ouvir os, os, os nossos discólatras, os nossos ouvintes que consomem, que estão aí Óbvio também fazendo suas ouvido, coleções. Mano. E é isso, Michel. Muito obrigado. Por último, a gente quer te fazer um pedido. Como é de praxe nas nossas gravações, a gente pede ao convidado para, no fim do episódio, indicar um disco com o tema... com algo que a gente sugere... e que a gente queria fazer... era pedir para você indicar... um disco da Avenida Brasil... que... enfim... um que você acha... você com certeza é. tem carinho por todos... mas Sim. um que você queira indicar aqui...
0: por motivos que você... escolha... vamos lá... é... é o que você falou... cara... independente... meu gosto... vale a hora que eu chego aqui em casa... então aqui eu vou ouvir o que eu gosto... lá a minha função... É trabalhar bem, atender bem, entender que todas as pessoas. Cara, eu só vetaria um disco na Avenida Brasil se ele tivesse algum bagulho racista, misógino, homofóbico, fascista, fosse alguma coisa contra o ser humano. No resto, velho, todo mundo tem o direito de fazer seu disco e estar feliz por isso. Né? Então, assim, eu tenho muito respeito e muito carinho por tudo que passa por lá, e recebe e falo, cara, eu tô ali como como devoto e servo servindo de estrutura para que vocês possam fazer, Tem muito carinho muito respeito, essa posição te coloca numa posição mesmo de humildade e de respeito para com o próximo, que eu acho que a gente tem que levar isso para a vida, né e no meio disso tem as coisas especiais, eu já tenho um disco especial sim a gente fez o primeiro disco holográfico da América Latina, que é a, a primeira reedição do disco do queridíssimo Ed Star. É o disco dele de 73, que até então. Estava surgiu... ouvindo ele ontem, que a até... da vitrola. É, e até então não teve uma reedição no Brasil. Os meninos do Record Collector do selo 180, Fred e Rodrigo, dois queridíssimos irmãos, um grande abraço. Eles vieram com a incumbência de, cara, você precisa fazer um disco. É o Ed. A gente precisa fazer uma parada especial. O Ed é essa pessoa efusiva, brilhante, talentosa, um super crooner, um super cantor. Mas imagine o que era ser o Ed estar com aquelas roupas, com aquelas botas, assumidamente, escrachadamente gay, no meio da ditadura no Brasil. né? Então, a gente procura. Os meninos fizeram um trabalho gráfico. Impecável, quem tenha o disco Sem sabe igual. que eu estou falando. Isso foi tudo feito fora da Globo Brasil, eles só fizeram o um disco mesmo com a gente. Parabéns, senhores. Tem cart, tem livro, tem... tem é, Pôster, convite. Fotos, show. Convite, do, impressão do convite do show que ele fez na época. E os caras me falaram, cara, a gente precisa ter um disco altura, desse brilho, dessa personalidade do Ed. A primeira coisa que ele pensou é fazer um disco com purpurina. Fizemos testes e não rolou tão legal o material que a gente usou. Ele, acho que tinha uma base metálica. Quando a agulha passava em cima da purpurina, dava estalo. Não foi legal. E um dia, olhando no meu Instagram, eu vi um amigo lá nos Estados Unidos que... O mesmo cortador de acetato daquela história que eu contei, o Richard. Salve, Richard. É... Ele estava desenvolvendo essa técnica dos discos holográficos. A gente fez dois discos holográficos na fábrica. Um holográfico 3D verde, que é um risco no centro, que é o do Arthur Jolie, com uma fitinha girando, você joga uma luz em cima, você tem um 3D verde. É muito bonito também. Girando. Foda. Tem esse exemplar também, os caras lá fora fizeram com Star Wars, a Milena, Falcon e o Caça Imperial. Né? Esse a gente fez depois do Ed Star. E o primeiro disco holográfico da América Latina, esse disco deve estar, que é um estampo holográfico. Com a série de figuras triangulares ge geométricas que, conforme o disco se mexe, ele tem aquele padrão de holografia furtacor né? Rainbow. E aí a cor vai mexendo, vai mudando, ele vai brilhando. Então, você coloca esse disco no escuro, joga uma luz em cima, ele fica cintilando como um estroboscópio, a coisa mais linda. Quando eu vi esse disco no Instagram e ver o amigo fazendo, eu falei, caralho, o disco Dead Star. Aí liguei para os caras do selo, falei, mano, cheguei no bagulho, eu tenho parada. E aí tem um custo, trazer estampo de fora, bababá. Os caras toparam. E aí, a partir desse momento, eles deixaram a coisa na minha mão. Como eu tenho uma experiência de já ter acolhido uma série de discos, eu me vejo como uma pessoa que está a serviço de orientar as pessoas lá dentro da fábrica para chegar no melhor resultado. Ah, por que, que você não faz essa coisa? Por que você não tira mais pigmento? Puta, se você fizer um encarte assim, e se a gente fizer assado, e aí o cliente faz o que ele tiver afim. A minha função lá é ajudar para chegar em algo que eu julgo que pode elevar a qualidade da obra. E com o Ed foi. Aí ele pensou, puta, tem que escolher agora uma cor, não pode ser uma cor muito clara, senão não dá contraste. Falei, cara, vamos fazer um azul meio royal, quase marinho, pá, tá? azul já indo, royal indo para escuro, vamos fazer. Para dar o contraste e ficar bonito. Não, vamos fazer. Fizemos. Um belo dia vem o Ed estar na fábrica para ver o que a gente fez. Já tinham falado para ele um disco holográfico. Agora, imagina, você nunca viu esse disco e eu vim falar: ah, tem um disco holográfico. O que você vai pensar do disco? Você vai girar ele e vai ter o R2D2 no um holograma saindo ali. <risos> o da Fitinha é quase isso, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas, cara. O cara veio sem pré-concepção, porque você fala, mano, o que é um disco holográfico? E ele chegou na fábrica, a gente começou a conversar, a gente chegou meio na dele, eu fui conversando para ir quebrando o gelo, perguntando do disco, se ele gostava. Porque não, ah, ah, como é que foi na época? Ah, na época eu não gostei do disco. Mas depois você gostou? Ah, gostei. Por que você não gostou? É, na época ele foi feito meio sem minha anuência, eu fiquei puto mas hoje eu escuto, eu gosto ele foi conversando, foi quebrando o gelo tá, vamos ver o disco a hora que eu mostrei o disco pra ele velho, ele levantou o óculos e que ele sorriu eu falei, yeah, I got you tá na cara dele que ele gostou do bagulho nossa, que coisa linda azul, adoro azul aí eu, já ele eu azul, puta que parei, que bom, aí o disco holográfico aí vamos subir pra ver a holografia e pra ouvir o disco e a gente empolgado com holografia, com material gráfico, e ele quietinho ouvindo, gente. Essa história essa é legal. Pra... Eu acho que eu já te contei essa história. Eu Lucas, contou na live, do original sim. e do repres, né? Uhum. Por quê? A gente pensa que original é sinônimo de melhor. Não, original é o primeiro. Outro primeiro. Você saiu legal? Você fez o segundo e melhorou, o segundo é melhor. Original não é sinônimo de melhor, gente. Original ah, é um fenômeno é de época histórico, né, que você fala, ah, quero comprar porque é uma edição histórica. Ok, ah. é um dos critérios de colecionismo. O meu critério é música que eu gosto com áudio bom. O resto, irmão, o resto é daí para mais, entendeu? Me mostre um disco com áudio legal da música que eu amo. Porque eu acho que o disco é isso. O resto é pagação de pau de ai. O disco custa 5 mil reais, eu tenho, você não tem isso para mim é babaquice. tá? Mas é só a minha opinião. Isso é a brincadeira do eu tenho, você não tem. É ostentação. Não é música. Eu amo música. Se eu pagar um real por um disco super bem feito com a da música que eu gosto, lindo, velho. Esse é o critério, né? E aí a gente lá eufórico, disco não sei o que tal. E, e a gente fala, não, Ed, porque você não sabe. E a gente chegou ali ele ficava assim, ah, tá. ah, mas eu gostei mesmo, foi da música. Ele repetiu umas quatro vezes. A gente tem isso num vídeo que ele lançou da vida no Brasil. Eu gostei mesmo, foi do som. Olha, o um som, esse baixo. E aí você está falando de um cara que conhece esse álbum há 40, quase 40 anos, que é o criador e conhece o áudio como ninguém, e ele foi categórico. Olha, eu gostei mesmo do som, esse baixo, a voz, do cara, tá muito superior ao original. Então, palavras do criador, que conhece a criatura e conhece a obra como ninguém, que passou a vida ouvindo algo e ele foi categórico na primeira audição e a gente acabou de fazer um discolográfico que ninguém conhecia. E ele não falou de outra coisa que não fosse o som. Então, para mim, isso amarra tudo, toda a história. Eu estou lá para ajudar no que eu puder, e eu tenho tesão em correr atrás de... O que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu gosto de música, eu gosto de disco. Eu quero que as pessoas façam os melhores discos. No que eu posso de ser útil? Chegamos uma solução que ficou a cara do Ed, porque é brilho, é luz, é colorido. É o Ed. O disco é lindíssimo. O material gráfico é impecável do ponto de vista histórico e visual. Não podia ser melhor. E o álbum é foda, porque a gente é uma fábrica do quê? De disco e de música. Então, tirando a fumacinha colorida, a capa não sei o quê, que tudo é muito foda, a gente faz música. Então, a alma do negócio é disco tocando. É isso. Então, o disco da Editar... A música é editar, é bonita editar, e bem tratada. ...do 180 né? e do Record Collector... Primeiro disco holográfico da América Latina, um puta áudio testado, assinado, aprovado pelo Edstar e é um repré, gente. O original não chega aos pés. E, eu acho que a e uma outra situação... questão
1: que eu acho que não é diretamente com vocês também. Ele saiu com preço mega acessível, cara.
0: Sim. Acabei de vender um para um, um cliente que foi na, na fábrica, porque eu tenho poucos aqui. Eu nem estou vendendo. Os que eu, tenho, uhum. que eu peguei com, com o pessoal que eu adquiri, estou guardando. Sério? daqui 20 anos eu vendo um e compro um castelo no Japão uma coisa assim, entendeu mas hoje eu vim de um cara que eu vi que era amante de música, eu falei, eu vou vender um pra você eu fui ver no site, agora tá custando 650 reais até já, 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 já esgotou na, na época 40... que saiu era 170, 160 cara pô, não
1: isso naquela qualidade, cara
0: pagaram licença, pagaram o estampo holográfico que não foi barato uhum. então ó tiro meu chapéu para os dois. É Parabéns isso. para vocês três. É, e eu acho que esse disco resume toda a história. Super parceiros que se dedicam com qualidade, que confiam em você e falam, Michel, vai aí, a gente vai na sua, porra, vamos junto. E aí chega o cara que é o criador, que eu acho que é quem eu tenho que agradar, e o cara fala, mano, vocês não podiam ter feito melhor. E aí fechou tudo o pacote e aí ganhei um amigo o Ed é um cara que de vez em quando eu ligo para minha mulher a gente sai para comer junto aqui no bairro falar besteira dar risada é um cara extremamente bem humorado super inteligente super refinado ganhei um amigo e é aí um brinde aos amigos agora tem mais três é amigos
2: com então,
0: certeza eu tenho umas perguntinhas para fazer com vocês sobre vinil aí no Rio tá
1: beleza e pô antes de a gente chegar realmente eu finalmente dizer que de conversa tá sempre aberto para vir no Brasil, que é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Uma honra, espero que vocês venham visitar é a fantástica fábrica Sim. de sonhos
2: aí em breve, senhores. São mais assim bem que bem-vindos. Ainda... Deixa eu ver vai chegar que eu tô aí. É só isso.
1: Então é isso aí, galera. Muito obrigado <risos> por ouvir a gente. Abraço em 33 rotações até o próximo episódio.
0: Um abraço em 78 rotações. Valeu. Isso aí, em 10 polegadas. <risos> em 10 polegadas, exatamente. Que ótimo.
2: Valeu, valeu, galera. Tamo junto.